0: Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации медиацентра. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий. Краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Америка
1: Некрасовым. Си Цзиньпин объявил об открытии Олимпийских зимних игр в Пекине. Соединенные Штаты Америки между тем заявили, что связи с Китаем не компенсируют России последствия возможного вторжения в Украину. Белый дом заявил, что мы не позволим России использовать ложь для вторжения в Украину. Бюро Дочевелы в Москве прекратило свою работу после запрета властей. У Соединенных Штатов Америки есть доказательства планов Кремля по фабрикации предлога для вторжения в Украину. Так извели в Госдепартаменте. Агенция Секната заявил, что российская ГРС будет иметь серьезные последствия. Фондер Ляйен заявила, что ЕС подготовил солидный пакет санкций на случай вторжения России в Украину. Американские десантники, между тем, уже выделили в Восточную Европу. Украинские войска проводят учения с применением американских ракет. Кремль обвинил Соединенные Америки в эскалации напряженности в Европе. Макрон и Шольц в ближайшее время посетят Москву и Киев. Шойгу прибыл в Беларусь для инспекции войск перед совместными учениями. Госдепартамент ввел санкции в отношении ряда белорусских чиновников. Ситуация вокруг Украины может серьезно повлиять на охваченную инфляцию рынке. Рост американского рынка труда в январе превзошел ожидания экономистов. Фейсбук впервые за все время теряет пользователей, а Марка Цукерберг – огромные деньги и резкое падение акции «Мета». Естественно, повлияло на Уолл-стрит, который отреагировал снижением индексов на квартальный отчет материнской компании Facebook. Байден призвал к борьбе против насилия с применением огнестрельного оружия. Опрос говорит о том, что действительно нужно вводить возрастные ограничения для должностных лиц Соединенных Штатов. В Соединенных Штатах Америки признали естественный иммунитет от ковида и его могут приравнять к вакцинации. Армия Соединенных Штатов Америки начнет увольнять невакцинированных солдат. Байден натылился на сокращение смертности от рака наполовину к 2047 году. Вспышка листерии в Соединенных Штатах Америки из-за зараженного салатика «Доль» уже умерли два человека. И в Калифорнии готовится к главному матчу года к Суперболу. Таковы у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию медиацентра.
0: Прайм тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: И это еще не все. Конечно, о погоде. Снег в Техасе, Джорджии, в Нью-Мексико. Мощный зимний шторм бушует в традиционно теплых штатах нашей страны. И на Национальная служба погоды сообщила о мощном зимнем шторме, который растянулся более чем на 3200 километров от юго-запада Техаса до штата Мэн и принес с собой лед, снег, морозы и затронул более 110 миллионов человек. Более 300 тысяч клиентов. А до Техаса, до Пенсильвании остались без электричества в четверг и в пятницу. Мощный зимний шторм продолжает двигаться через Соединенные Штаты, принося мокрый снег и ледяной дождь. Власти призывают водителей держаться подальше от дорог. И об этом сегодня сообщают все средства массовой информации. Более 90 миллионов американцев от Техаса до северной границы штата Мэн уже были включены в предупреждение о зимнем шторме и о ледяных бурях. В теплом Нестабильно в воздухе на юго-востоке 3 февраля в некоторых частях Миссисипи и Алабамы разразились сильные грозы, что вызвало многочисленное предупреждение о торнадо. Увы, один человек погиб, а по меньшей мере восемь получили серьезные ранения, когда большой и чрезвычайно опасный торнадо пронесся по Алабаме, так и сообщает Национальная метеорологическая служба страны. На западе и севере снег, лед и отрицательные температуры мешали движению на юге вплоть до Остина в штате Техас и в западной части Хьюстона, штат Техас, а также простирались на севере Востока через Даллас, Оклахома-Сити, Литл Рок, Мемфис, Сент-Луис, Лузвилл, Индианаполис, Синцинати, Колумбия. Кливленд, Питтсбург и Бафало, чуть-чуть, конечно, потрепало и Филадельфию. В некоторых рынок, конечно, были не только дожди, но и что-то наподобие дождя льного и даже лед И, судя по всему, еще на стихии будет какое-то время продолжаться, а в ближайший уикенд будет солнечно. При этом будет холодно, где-то около 30 градусов по Фаренгейту днем. По ночам столбики будут падать ниже 13, внимание. Но зато уже с понедельника будет гораздо теплее, по крайней мере, днем где-то до 44 градусов по Фаренгейту. А вот в метро Эри будет еще теплее. Снопки обещают, что воздух запросто может, может прогреться до 55, но по ночам будет холодно где-то 33-35 градусов по Фаренгейту и будет, судя по всему, сухо, по крайней мере, в ближайшие несколько дней. Prime time America. С Некрасовым. Работа службы информации медиацентра нас можно слушать на частоте 1040 ам в аналоговом и в цифровом режимах HD в штате Каригона, Вашингтон, где нас также можно принимать на радио КБСФ Альпина на частоте семьдесят ФМ На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, штате Пенсильвания на радио WHII на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов на Spotify и через CarPlay в каждом автомобиле и в траке, а также при Прямо на диване в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Председатель КНР Си Цзиньпин объявил в пятницу об открытии зимней Олимпиады в Пекине. Салют из множества фейерверков ознаменовал начало Олимпийских игр, подготовка к которому была труднена из-за пандемии COVID-19 и критики также в отношении нарушения прав человека в Киеве. Китайскими властями. Пятничная церемония на частично заполненном национальном стадионе, также известном как Птичье гнездо, месте триумфального запуска летних игр 2008 года в Пекине, была наполнена образцами льда и снега. И за выступлением Сидзиньпина последовало представление с участием фигуристок в национальных красных костюмах, скользящих по виртуальному льду. Составившееся в первый день весны по китайскому календарю открытием Олимпиады началось с выступлением танцоров, размахивающих светящимися зелеными стебельками, символизирующими жизненную силу наступившей весны, после чего над стадионом вспыхнули бело-зеленые фейерверки, из которых и сложилось слово «весна». На трехмерном Кубе, напоминающем глыбу льда, лазерами были вырезаны изображения, символизирующие каждую из 23 предыдущих зимних Олимпийских игр. Затем этот блок был как бы сломан изображением движущихся хоккеистов, после чего на Кубе появились белые олимпийские кольца. И в соответствии с олимпийской традицией парад нации возглавила Греция. А остальные страны были упорядочены в соответствии с символами Их назвали на китайском языке таким образом Следом за греческой делегацией шли турецкие атлеты За ними следовала Мальта А китайская делегация вышла на стадион уже последней Президента России Владимира Путина, самого высокопоставленного иностранного лидера, присутствовавшего на играх, можно было увидеть на стадионе, причем без маски. Однако российские спортсмены не смогли держать в руках флаги своей страны из-за допинговых нарушений. Команда участвует в нынешних играх под эгидой Олимпийского комитета России. Представитель Госдепартамента в четверг предупредил Россию, что укрепление отношений между Москвой и Пекином не компенсирует последствия российского вторжения в Украину. При этом положение российской экономики станет еще более неустойчивым. Официальный представитель Госдепартамента «Нет Прайс», выступая на пресс-брифинге, заявил, что у Соединенных Штатов Америки есть множество инструментов, которые могут быть использованы, если в Вашингтоне видят, что иностранные и, в частности, китайские компании пытаются уклониться от экспортных ограничений, наложенных Соединенными Штатами Америки на Россию в случае против Украины. Прайс выступил с таким вот заявлением после того, как Министерство иностранных дел КНР сообщило, что Китай и Россия согласовали свои позиции по Украине во время встречи министров иностранных дел обеих стран в Пекине ранее на этой неделе. Прайс напомнил об экономических и финансовых последствиях со стороны Соединенных Штатов Америки, которые постигнут Россию, если она продолжит вторжение в Украину ядерным. Если Россия думает, что она будет в состоянии смягчить некоторые из этих последствий за счет более тесных отношений с Китаем? То это не тот случай. В действительности это делает российскую экономику во многих смыслах гораздо более нестабильной. Если вы отказываете себе в возможности заключать в сделке с Западом, импортировать товары из Европы и из Соединенных Америки, вы значительно снижаете свои производственные мощности и свой инновационный потенциал. Конец цитата сказал Прайс. Прайс также сообщил, что на прошлой неделе госсекретарь Антони Блинкин и министр странных дел Китая Ван И были расширены на дискуссии о возможных последствиях в случае российской агрессии против Украины. С, с помощью сообщения подготовки подготовке Москвы провокации с целью вторжения в Украину Соединенные Штаты Америки смогли лишить России возможности использовать эту ложь для оправдания вторжения и показать, на что способна Москва для решения своих задач. Конец цитаты. Пресс-секретарь Белого Дома Джана Псаки сказала об этом в пятницу днем, выступая на брифинге для журналистов. Отвещая на просьбу прокомментировать вчерашнее заявление Пентагона и Госдепаратом о том, что Москва готовит провокации, как мы ранее сообщили в выпусках «Постанки известий», который может стать предлогом для вторжения в Украину, Псаки заявила, что в историческом контакте тексте понятно, на что способны русские и какую тактику они использовали в прошлом. Конец цитаты. Она напомнила о том, что несколько лет тому назад Российское Министерство Обороны выдвинуло против Штатов Америки ложные обвинения в организации работы подпольной работы лаборатории по изготовлению биологического оружия в Грузии. Это позволило России дестабилизировать правительство Грузии. Россия также фабриковала в Сирии истории о том, что международные автоколонны были Атакованы повстанцами или террористами, а не режимом Асада В 2016 году российские СМИ сфабриковали ложные заявления о сексуальном насилии над российской иммигранткой по имени Лиза со стороны немецких беженцев Чтобы снова разжечь истерию по поводу сирийских мигрантов по всей Европе Конец Цитата напомнила Псаки Кроме того, Псаке упомянула нашумевший репортаж, показанный на российском государственном телевидении, в котором говорила, что украинские военные распяли трехлетнего мальчика на востоке Украины и впоследствии выяснилось, что этот репортаж был полностью сфабрикован государственными пропагандистами. Поэтому наша цель – лишить России возможности использовать эту лошадь для оправдания вторжения в Украину и показать, что действия, которые мы видим, берутся прямо из их методички. В прошлом мы уже Видели, как они проводили операции под ложным прикрытием и пользовались возникшей неразберихой для того, чтобы начать военное действие. Конец, цитата заявила Псаки. Отвечая на просьбу журналиста прокомментировать законопроект о новых санкциях в отношении России, работа которая ведется сейчас в Сенате, Псаки подчеркнула, что Белый дом находится в тесном контакте с сенаторами, давали, что объединение санкций не является для администрации чем-то принципиальным. Мы уже подготовили разрушительный пакет санкций, экономических санкций, которые окажут огромное влияние на российскую экономику. Да они требуют в Конгресса, но мы, конечно, тесно с ними сотрудничаем. Конец цитаты. Так сказал Псаки. Комментируя сегодняшние переговоры российского президента Владимира Путина с председателем Кеннер Си Цзиньпинем, Псаки подчеркнула, что у Соединенных Штат Америки есть собственные отношения с Китаем. Конец цитаты.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Бюро германской вещательной корпорации Deutsche Valley в Москве в пятницу 4 февраля прекратилось свою работу и, возможно, навсегда, после того, как накануне Мид России запретил вещание Велы в стране и объявила о лишении е ⁇ корреспондентов аккредитации. Об этом сообщает англоязычный сайт Веллы. Утверждается, что журналисты сделали свои аккредитации для работы в России. Ранее представитель Мид России Мария Захара заявила, что это необходимо сделать до конца дня 4 февраля. При этом она сказала, что покидать страну журналисты не обязаны. Российские власти объяснили свое решение ответными мерами после того, как германский медиарегулятор 1 февраля запретил влечение российской государственной корпорации Артида немецкого языка в Германии 1 февраля. У российского государственного канала не было лицензии на работу. Правительство Германии и Евросоюз осудили решение российских властей, назвав его необоснованным и неприемлемым. Официальный представитель Европейского Союза по внешнеполитическим вопросам Питер Стана заявил, что работа Deutsche Welle никак не связана с прав... Проблемами RT с лицензией. Такая реакция российских властей, к сожалению, в очередной раз иллюстрирует продолжающееся нарушение ими свободы СМИ и их неуважение к независимости медиа. Конец. Цитата так добавила Стана. Решение власти Российской Федерации запретить в стране вещение Deutsche Welle вызвало резкую критику в Германии. А объявленные Москвой шаги в отношении Deutsche Вела не имеют под собой никаких оснований и олицетворяют новую напряженность в герман российских отношениях, так развели в медиа ФРГ. В медиа Германии отверг. Сравнение Дочеве и телеканалом Арти Дойчленд и пояснили, что Deutsche Вели работает в России как независимое СМИ на основе действующего законодательства и соответствующими разрешения. При этом РТ Доччленд не обращался к властям ФРГ за лицензией на вещание. К российскому телеканалу в Германии применяются те же правила, что и к остальным вещателям, и по закону он имеет право оспорить в суде решение властей ФРГ, так отметили в министерстве. Соединенные Штаты Америки в четверг заявили о том, что в распоряжении разведсообщества появились неопровершимые доказательства планов Кремля по фабрикации нападений украинских военных на Россию или на украинские районы, удерживаемые сейчас сепаратистами на востоке страны. И таким образом, как утверждает в Пентагоне Госдепартаменте, Россия могла бы получить предлог для совершения военной агрессии против Украины. У нас есть информация о том, что русские, вероятно, хотят сфабриковать предлог для вторжения, так и заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, выступая в четверг на пресс-брифинге в Министерстве обороны. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что любая дальнейшая агрессия России будет иметь для нее самые серьезные последствия и дорого ей обойдется. Конец сетата. И при этом генсек Североатлантического альянса заявил, что НАТО по-прежнему готов к содержательному диалогу. Конец сетата. зрение Столтенберга получило в рамках его встречи с северомакедонским премьер-министром Димитером. Кавачевский в штаб-квартире НАТО в 4-3 февраля Столтенберг поблагодарила политика за усилия Северной Македонии по обеспечению безопасности, стабильности и прогресса на Балканском полуострове. Генсек натомнил, что Северная Македония является частью системы воздушного патрулирования НАТО, в рамках которой истребители из Греции патрулируют небо Северной Македонии. Ну и напомню, напряженность на Западе и на западной границе России стали одной из тем этой встречи. Кавачевский и Столтенберг обсудили продолжающуюся наращивание России военной мощи в Украине. И вокруг нее при этом генеральный секретарь подчеркнул, что сейчас происходит крупнейшее развертывание российской армии в Беларуси со времен Холодной войны.
0: Prime time с Некрасовым.
1: А между тем, американские десантники в четверг улетели в Восточную Европу на фоне скалации напряженности в отношениях между Украиной и Россией. Самолетами самолетом военно-транспортной авиации улетели с военной базы в Форте-Брэк Северная Каролина. Около 1700 военнослужащих, в основном из 82-й воздушно-десантной дивизии, направились в Польшу, и еще 300 десантников будут размещены в Германии. Пентагон пригласил журналистов посетить Базу, которая, по словам Мэтью Висера, официального представителя армии Соединенных Штатов Америки, обычно используется для размещения десантников перед отправкой для выполнения порученной эмиссии. Сейчас этот объект используется для предмобилизационной подготовки военнослужащих 18-го воздушно-десантного корпуса и 82-й воздушно-десантной дивизии, которые выполняет приказ о переброске в Европу как и в Германию, так и в Польшу для поддержки наших союзников по НАТО и наших партнеров воздерживания России. Конец. Цитата, так сказал Виссер: в среду Соединенность Америки об отправки общей сложности почти 3000 растущих в Польше и Румынии, чтобы защитить Восточную Европу от возможного распространения кризиса, связанного с концентрацией российских войск вблизи Украины. Тем временем украинские военные в пятницу провели учение на Яворовской военной базе на западе Украины с использованием противотанковых ракет, пусковых установок и другой военной техники, поставленной Соединенными Штатами в рамках программы. По обеспечению оборонной безопасности Украины стоимостью в 200 миллионов долларов солдаты, некоторые из которых были в белой камуфляжной форме, запускали ракеты и стояли, наблюдают за тем, как военная техника движется по заснеженному ландшафту. Украина получила большое количество американского вооружения, готовясь к возможному нападению после того, как в последние недели Россия сосредоточила десятки тысяч военнослужащих у украинской границы. Это вооружение поможет остановить военную технику, вывести ее из строя. А в горах, условиях позволит разрушать здания, в которых прячется противник. Конец. Цитата: так заявил пресс-секретарь генерального штаба вооруженных сил Украины Андрейки. Бестюк. Хочешь мира? Готовься к войне. Конец. Цитата: так сказал один из военных, отказавшись при этом представиться. В пятницу вечером министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вскоре ожидается прибытие еще одного самолета с американским вооружением. Помню, что размещение дополнительных войск в Соединенных Америки в Восточной Европе ведет к эскалации напряженности в регионе. Об этом заявила пресс служба Кремля в четверг, 3 февраля, после сообщения Вашингтона об отправке дополнительных трех тысяч американских коннослужащих в Польше и Румынию. Мы постоянно призываем наших американских контрагентов прекратить нагнетать напряженность на европейском континенте. К сожалению, американцы продолжают это делать. Причем речь идет в данном случае не просто О провокационных заявлениях о том, что скоро наступит война и все заплатят страшную цену и так далее Речь идет о направлении именно американских солдат в европейские страны и вблизи наших границ Конец цитаты заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков И, по его словам, эти действия не только не направлены на деэскалацию напряженности, а наоборот ведут к ее усилению
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Европейский Союз подготовил солидный и всеобъемлющий пакет санкций против Москвы в случае российского вторжения в Украину. В этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Мы подготовили солидный и всеобъемлющий пакет финансовых и экономических санкций. Конец цитата заявила фон дер в интервью германской газете «Handelsblatt» и французской Лес Echos», добавив, что они включают ограничение доступа к иностранному капиталу и меры экспортного контроля, особенно в отношении технических товаров. Конец цитаты. Отметила, что частью пакета санкций также является спорный газопровод «Северный поток-2». Будет ли он вообще введен в эксплуатацию, зависит от поведения России, сказала она. Люди, близкие к президенту России Владимиру Путину, и олигархи, конечно, могут быть подвергнуты весьма ощутимому удару. Конец. Цитата так это была фон Дер Лидеры Франции и Германии в ближайшее время посетят Москву и Киев, чтобы обсудить с руководством России и Украины последнее обострение российско-украинского конфликта. Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Москву в понедельник 7 февраля. Запланированы его переговоры с президентом России Владимиром Путиным и визит подтвердили как Елисейский дворец, так и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, назвавший его очень важным. 8 февраля Макрон приедет потом в Киев. Канцлер Германии Олаф Шольц прибудет в Москву 15 февраля. До этого он побывает в Вашингтоне, а также посетит Киев. Это первая крупная зарубежная поездка. Канцлера после его вступления в должность в конце прошлого года. Президент Джо Байден на следующей неделе планирует обсудить с канцлером Германии Олафом Шульцем совместные обязательства по сдерживанию дальнейшей российской агрессии против Украины. Об этом заявил в пятницу прессе секретарь Белого дома Джен Псаки. Франция и Германия наряду с Россией и Украиной являются участниками так называемого «нормандского формата», в котором обсуждаются мирное урегулирование конфликта в Донбассе и прекращение войны. Эти четыре страны, в частности, подписали Минские соглашения, которые считаются основой для урегулирования, хотя стороны по-разному подходят к, рат- к трактовке ряда их положений. Хотя и Париж, и Берлин поддерживают утверждение Соединенных Штатов Америки и других союзников по-настоящему, что Россия может готовить вооруженное вторжение в Украину и заявляют о готовности ввести санкции против Москвы, их риторика более умеренная по сравнению с Соединенными Штатами и Великобританией. Кроме того, эти страны не поставляют в Украину вооружение, на что в особенности Германия что в особенности Германии и подвергается критике со стороны Киева Макрон за последнюю неделю трижды говорил по телефону с Путиным Как о ситуации вокруг Украины, так и о российских требованиях Так называемых гарантий безопасности Какие конкретно предложения он привез в Москву на переговоры с Путиным Мне сообщается
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым
1: Министр обороны России Сергей Шойгу в четверг прибыл в Беларусь, чтобы проинспектировать подготовку российских и белорусских войск к совместным учениям. Позднее в этом месяце об этом сообщило агентство «Интерфакс». Визиты Шойгу проходит на фоне противостояния с Западом по поводу соседней Украины. Шойгу также встретится с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом сообщила «Интерфакс» ссылка на Минобороны. Россия перебросила неуказанное количество военных и военной техники в Беларусь, которая также граничит с Украиной для совместных учений с 10 по 20 февраля, заявив, что они будут выведены после этого обратно временем госдепартамент в четверг ввел визовые ограничения для белорусских чиновников, причастных к незаконным репрессиям в отношении диссидентов за пределами Беларуси, в частности, против официальных лиц, участвовавших в попытке насилиственной репатриации белорусской спортсменки Кристины Тимановской во время летних Олимпийских игр в Токио в прошлом году. Санкции были введены в рамках запрета имени Хашоги, то есть инструмента для противодействия транснациональным репрессиям учрежденного администрацией в 2021 году. Штатов Америки приветствует... Усилия Белорусского фонда спортивной солидарности по поддержке и защите прав спортсменов в условиях жесткого подавления страны Режима Лукашенко и продолжающихся репрессий в отношении белорус- белорусов внутри страны и за ее пределами. Мы солидарны с Тимановской и всеми другими людьми, которые столкнулись с попытками режима заставить замолчать критиков. Конец. Цитата так говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блингена. И госсекретарь также подтвердил, что Соединение Америки по-прежнему... Поддерживает народ Беларуси, призвав режим Александра Лукашенко прекратить репрессии, освободить все полиции начать диалог с демократической оппозицией и гражданским обществом и провести свободные честные выборы под международным наблюдением. Prime Time Америка с Некрасовым. Работает служба информации милицентра. Мы продолжаем выпуск «Последних известий», которые транслируются на частоте 10,40 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегона и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио КБСФЛП на частоте 100,7 ФМ. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, штате Пенсильвания, на радио W. WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски «Последних известий» в виде подкастов на Spotify и через CarPlay в каждом автомобиле и траке, а также прямо Надевание в любое удобное для вас время. Мы продолжаем выпуск последних известий. Переходим к экономическим новостям.
0: Prime Time с
2: Некрасовым.
1: Беспокойство относительно наращивания российских войск у границы с Украиной ряду с волнением в Соединенных Штатах Америки по поводу дальнейшего повышения учетных ставок способствовало 5% падению на уолл в прошлом месяце и государственные облигации и золото то есть, активы, которые обычно растут в случае политических потрясений или угрозы войны, не принесли прибыли. Гособлигации Соединенных Америки и Германии, считающиеся самыми надежными бумагами на всех финансовых инструментах, пережили худший месяц начала 2021 года. Тогда их доходность выросла на 30 и 20 базисных пунктов. Соответственно, поскольку в центре внимания находились инфляция и перспектива повышения процентных ставок. Золото при этом упало на 2%. Те временем в январе на американском рынке труда появилось гораздо больше рабочих мест, чем это ожидалось, даже несмотря на то, что спецказрождение COVID-19 нарушил деятельность предприятий в потребительском секторе. И об этом говорится в специальном отчете, который был опубликован в пятницу Министерством Труда. Согласно статистическим данным, в прошлом месяце количество рабочих мест в Несельскохозяйственным сектора увеличилось на 467 тысяч. Данные за декабрь были пересмотрены в сторону повышения. В последние месяцы 2021 года было создано 510 тысяч рабочих мест вместо ранее заявленных 199 тысяч. Экономисты, опрошенные агентством РЭТЭС, прогнозировали, что в январе на рынке труда Появится 150 тысяч новых рабочих мест. Оценки варьировались от сокращения на 400 тысяч до увеличения на 385 тысяч рабочих мест. Устойчивость рынка труда может изменить ожидания относительно ожидавшегося ранее замедления экономического роста в первом квартале 2022 года после устойчивого роста в четвертом квартале прошлого года, то есть 2021. Экономисты готовились к худшему на основании данных, полученных правительством в середине января, когда число заражения штамом омикрон достигла своего пика. И с домохозяйств, которое было проведено Бюро Перевести населения и опубликовано в середине января, 8,8 миллионов человек не работали по причинам, связанным с заражением коронавирусом. В период с 29 декабря по 10 января опрос малых предприятий также показал увеличение количества компаний, ощутивших серьезно негативные последствия пандемии в период с 10 января по 16 января. Рекордное количество людей в общей сложности более 3,6 миллионов человек не могли работать из-за болезни в течение недели с 9 по 15 января, когда в стране было зарегистрировано рекордное число заражения микроном. И в последний раз подобные цифры фиксировались в 1976 году. Работники, которые болеют или находятся в карантине и не получают зарплату в период проведения опроса, считаются безработными, даже если они все еще работают в своих компаниях. Низкооплачиваемые почасовые работники в таких отраслях, как здравоохранение, отдых и гостиничный бизнес, которые обычно не имеют оплачиваемого отпуска по болезни, очень пострадали от зимней волны омикрона больше других. И согласно последним правительственным данным, в марте 2021 года оплачиваемый отпуск по болезни был доступен 79% гражданских служащих. Поскольку распространение коронавирусной инфекции идет на убыль, количество рабочих мест может увеличиться. И правительство сообщило в четверг, что количество новых заявок на пособие по безработице сократилось на прошлой неделе, причем сокращение наблюдается уже вторую неделю подряд. Впервые за 18-летнюю историю количество пользователей соцсети Facebook стало сокращаться, причем очень резко, этом сообщает BBC. Материнская компания... Метанетвокс, владеющая Фейсбуком, заявила, что за последние три месяца 2021 года количество пользователей за сутки упало до примерно 1,9 миллиардов, тогда как в третьем квартале 2021 года их было 1,93 сотые. И в компании также говорят об уменьшении доходов из-за конкуренции с платформами типа ТикТок и YouTube. а рекомендатели сокращают свои инвестиции в Facebook. И на фоне этих к новости цены на акции «Мета» на торгах в Нью-Йорке изделились на 26,6%. Технологическая компания потеряла около 200 миллиардов рыночной стоимости. Это стало худшим однодневным обвалом для любой из американских компаний в истории фондового рынка. И сопоставимый, хотя и меньшего масштаба, обвал котировок компании случился в июле 2018 года, когда акцию по на 19% на фоне новости, что около 44% молодых пользователей в Соединенных Америке Америки, в от 18 до 29 лет, перестали пользоваться мобильным приложением Facebook из-за незащищенности персональных данных. Последним опросы исследовательской организации PureServe Pure Center это привело к снижению капитализации компании примерно на 120 миллиардов долларов. Впрочем, акции других соций, включая Twitter, Snap и Pinterest, также Падают. Глава Мэтта Марка Цукерберга заявил, что компания испытывает проблемы из-за того, что часть аудитории, особенно младшие, переходят на другие социальные платформы. Мэтта владеет второй крупнейшей цифровой рекламной платформой после Google. Там также говорят, что часть проблем связана с изменением настроек конфиденциальности в операционной системе. Apple... Эти изменения усложнили доступ компании к таргетированию и оценке эффективности их рекламы на Фейсбуке и в Инстаграме. Ну и, конечно, также затем последовало резкое падение акции Мэтта. Уолл-стрит, конечно, очень сильно отреагировал на все это.
2: Фьючерсы на фондовый индекс США... Сегодня снижаются в красной зоне все основные индексы Нью-Йоркской фондовой биржи. Индекс Dow Джонс опустился практически на 1%, на SDAC на 2,5%, индекс SP 500 на 1,5%. Инвесторов разочаровали данные от компании Meta, владельца... Facebook. Акции Meta упали практически на 25% после того, как она дала более слабый, чем ожидалось, прогноз на первый квартал 2022 года, сославшись при этом на изменение условий конфиденциальности Apple и усиление конкуренции со стороны TikTok. При том, что в четвертом квартале заработок компании в целом превзошел ожидания в составе 33 миллиарда долларов, но... Чистая прибыль при этом упала. Мы это также разочаровало прогнозом по продажам, как я уже сказал, на первый квартал заявив о том, что, скорее всего, прибыль составит 29 миллиардов долларов, при том, что аналитики прогнозировали 30 миллиардов долларов. И это в целом сегодня пошатнуло более широкий технологический сектор, поэтому в красной зоне основные индексы Нью-Йоркской фондовой биржи. Бумаги Twitter упали на приблизительно 7%, Snapchat на 15%, акции Alphabet, Microsoft и Apple потеряли приблизительно по 1%. Ценные бумаги компании Amazon подешевели в ходе сегодняшних торгов на 6,8%. Амазон планирует опубликовать свои квартальные результаты после закрытия рынка сегодня, приблизительно в 4 часа. Вернее, после 4 часов по местному времени. Аналитики внимание при этом будут обращать на бизнес облачного хостинга компании Amazon Web Services и рекламное подразделение, которые, как ожидается, будут демонстрировать рост от 21 до 45% в год и стимулировать долгосрочный рост денежных потоков компании Amazon. Но опять же данные компании Meta, которые не подтвердили сегодня прогнозы, теперь потянули за собой акции Amazon перед отчетом. Конечно же, ситуация по. Результатом отчета может исправиться и акции компании э, могут, соответственно, пойти вверх. Новые заявки на пособие по безработице за неделю в США составили 238 тысяч, что немного ниже, чем оценка аналитиков э, компании Dow Jones в 245 тысяч, что также можно считать обнадеживающим сигналом. Prime Time America, с
1: Продолжаем выпуск последних известий. Переходим к другим новостям. Президент Джо Байден выступил в четверг с новой инициативой по борьбе с преступлениями, связанными с применением огнестрельного оружия, призвав к судебного преследования лиц, совершивших насильственное преступление и инициировав новые усилия по отслеживанию потоков незаконного оружия и преследованию незаконных продаж оружия. Байден посетил Нью-Йорк, где президент встретился с новым мэром города Эриком Эдамсом, бывшим полицейским, которому в первый месяц своего пребывания в должности пришлось столкнуться с убийствами нескольких сотрудников полиции. Я цитирую. Сегодня генеральный прокурор дал указание всем прокурорам в Соединенных Штах Америки уделять первоочередное внимание борьбе с незаконным оборотом оружия за пределами штатов и городских границ. Конец цитата. Казала Бадена после встреч... С официальными лицами в штаб-квартире департамента полиции Нью-Йорка Президент не объявлял о каких-либо новых мерах по контролю за владением оружием Но сказал, что производители оружия должны нести ответственность Конец цитаты Он заявил, что я, стерео, я считаю возмутительным, что продажа сигарет в Соединенных Штатах контролируется Продажа оружия контролируется лишь в ограниченной степени Конец цитаты Президент выделял 350 миллионов долларов городам по всей стране, чтобы противостоять волне преступности, которая значительно выросла во время пандемии. Белый дом заявил, что в рамках новой инициативы Министерство юстиции приказало федеральным прокурорам по всей стране увеличить ресурсы, выделяемые на стратегию борьбы с насильственными преступлениями в конкретных округах, чтобы убрать с наших улиц рецидивистов, совершающих насильственные акты с применением огнестрельного оружия. Конец цитаты. Беден сказал, что правоохранительным органам было приказано обратить особо внимание на так называемый железный трубопровод, то есть незаконный поток оружия, продаваемого в южных штатах страны и затем перевозимого на восточное побережье. И впоследствии такое оружие чаще всего находят на местах преступления, таких городах, как Нью-Йорк и Филадельфия». Действующая администрация запустила общенациональную инициативу по борьбе с самодельным оружием, в рамках которой прокуроры начнут возбуждать дела против производителей оружия без серийных номеров или иной идентификации, а также отслеживать нелицензированных дилеров, которые продают оружие преступникам без необходимой проверки биографических данных. Визита Байдена в Нью-Йорк также было призвана развить критику со стороны республиканцев за то, что президент-демократ недостаточно жестко борется с преступностью. Байден отверг призыв прекратить финансировать полицию, Некоторыми прогрессивными демократами левого толка. Мы не говорим о прекращении финансирования, мы занимаемся финансированием и предоставлением дополнительных услуг. Нам нужно больше социальных работников и нам нужно больше специалистов по психическому здоровью. Конец. Цитата так заявил Байден во время посещения самого крупного мегаполиса нашей страны. Более половины американцев считают, что для должностных лиц необходимо ввести максимальный возраст, по достижению которого они не имеют права занимать высокие государственные должности. Об этом говорят и результаты опроса, определенного ЮГАУ. При этом 21% опрошенных заявили, что не считают необходимым введение максимальных возрастных ограничений. Умение, что ограничения все же необходимы, придерживаются больше сторонников республиканской партии на 64%, чем демократов где 57%. При этом большинство, 39% опрошенных считают, что возрастной лимит должен быть установлен на отметке в 70 лет. Почти четверть респондентов уверены, что политики не должны занимать пост после 60-летнего юбилея, а 23% опрошенных считают, что их возраст не должен превышать 80 лет. Лишь 5% американцев допускают, что политики могут находиться в власти до возраста в 90 лет. Конституция Соединенных Штатов Америки устанавливает лишь минимум минимальные, но не максимальные возрастные требования для должностных лиц. Так конгрессмен или конгрессвумен должны быть старше 25 лет, сенатор старше 30, а президент Соединенных Штатов Америки не может претендовать на пост главы Белого дома до достижения 35 лет. Текущий 117-й созыв американского конгресса является самым возрастным за последние 20 лет. Средний возраст сенаторов на данный момент составляет 64 года, так как средний возраст членов Палаты представителей 50 лет, предыдущий глава Белого дома Дональд Трамп установил рекорд в качестве самого возрастного президента страны, заняв этот пост в возрасте 70 лет. Рекорд был побит вскоре его преемником, 78-летним Джо Байденом. И, судя по всему, наши американские президенты очень похожи по возрасту на советских генсеков.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В настоящее время в Соединенных Штатах Америки более 65 миллионов человек выздоровели от коронавирусной инфекции. И хотя вакцинация от COVID-19 имеет решающее значение защиты от тяжелых заболеваний, госпитализации и смерти, Центры по контролю и профилактике заболеваний CDC признали надежную защиту обеспечиваемого иммунитетом после заражения SARS-CoV-2. Об этом сегодня сообщает The Hill. В отчете CDC, в котором проанализированы случаи заболевания COVID-19 в Калифорнии и Нью-Йорке в 2021 году с 30 мая по 20 ноября, ученые сравнили риск новой инфекции SARS-CoV-2 среди четырех групп людей, не привитые без заражения, Привитые без заражения, непривитые и привитые. Авторы объясняют, что до появления Дельта-варианта SARS-CoV-2 вакцинация защищала от новой инфекции больше, чем естественный иммунитет. Однако, после того, как Дельта стал преобладать, естественный иммунитет был более эффективен от инфекции, чем вакцинация. Время дельты волны COVID-19 заболеваемость старше 2 Среди людей с усиленным иммунитетом как за счет вакцинации, так и за счет предшествующей инфекции была в 32,5 раза ниже в Калифорнии и в 19,8 раза ниже в Нью-Йорке, тогда как показатель среди вакцинированных отдельно без предшествующего COVID-19 были только в 6,2 раза ниже в Калифорнии и в 4,5 раза ниже в Нью-Йорке. Показатели среди лиц с естественным иммунитетом были в 29 раз ниже в Калифорнии и в 14,7 раза ниже в Нью-Йорке. Авторы отмечают, что частота госпитализации была аналогичной. Вообще-то признается то... О чем многие подозревали в течение длительного времени. COVID-19 обеспечивает отличный естественный иммунитет не только к повторному заражению, но и к госпитализации и смерти от дельта-варианта COVID-19. Схема улучшенной защиты после естественного заражения имеет смысл. И так было всегда. Так работает иммунитет против инфекции. Вот почему вакцины тоже работают. Вакцины от COVID-19 были разработаны для имитации естественной инфекции на основе исходного вируса, идентифицированного в 2019 году, которое биологи называют штабом SARS-CoV-2. Вакцины Особенно в самой распространенной на основе МРНК использует шиповидный белок SARS-CoV-2, который действует как ключ для проникновения в клетки и вызывает инфекцию. Блокируя этот вход антителами, индуцированными вакциной, инфекция предотвращается. Напротив, при естественной инфекции организм человека подвергается воздействию всех частей вируса, включая шиповидный белок, и когда иммунная система реагирует, чтобы обеспечить выздоровление от инфекции, она становится шире и разнообразнее с большей способностью защищаться от любых будущих вариантов вируса sars 2 Таким образом, в то время как мутации... Естественным образом формируется в шиповидном белке астеросевия-2 в процессе эволюции вируса. Целенаправленный подход, основанный на вакцинациях для атаки на шиповидный белок, хотя и остается эффективным, но не так надежен, как арсенал, созданный в результате заражения настоящим вирусом и наиболее эффективен в сочетании с вакцинацией. Что ясно из нового отчета о CDC за все периоды, так это то, что худшая группа, в которую можно попасть, это неприбитая группа без предшествующего COVID-19. это группа с наибольшей вероятностью может быть инфицирована, и именно она... Подвержена риску тяжелого течения заболевания с госпитализацией Вакцинация превосходит естественную инфекцию Потому что риск смерти или тяжелых долгосрочных симптомов ниже И одним из ограничений исследований Селеси было то, что нужно ждать новых данных и исследований Чтобы увидеть, есть ли различия в иммунитете из-за вакцинации или предшествующих инфекции В течение текущего периода высокоинфекционного варианта
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Вот и армия Совершенностей Америки объявила, что начнет увольнять солдат, которые отказались сделать прививку от ковида. И в пресс армии говорится, что отныне командиры должны инициировать процедуру предудительного административного увольнения в отношении любого солдата, который отказался выполнить приказ о вакцинации от ковида, не имеет одобренного или ожидающего рассмотрения запроса на исключение. Конец цитаты. Администрация Байдена представила план по снижению смертности от рака, по крайней мере, наполовину в ближайшие 25 лет. Это продолжение программы поиска прорывных решений в борьбе с онкологическими заболеваниями, которую президент Джо Байден возглавлял будучи вице-президентом администрации Обамы. Это смелый план, он очень амбициозный, но совершенно реалистичный конец. Это так заявил Байден, представляя программу в Белом доме по его словам. Этот план превратит рак. Из смертного приговора в хроническое заболевание, с которым люди могут жить и создаст более комфортные условия для больных раком и их родных.
0: Прайм-тайм Америка Санды Некрасовым.
1: Внимание, Центра по контролю и профилактике заболеваний Силиси расследует вспышку листерии, вызванную упакованными салатиками доли. Уже умерло два человека, заразились еще 17 человек в 13 штатах и 13 из них госпитализированы. Отзыв салата начался в конце декабря и предназначен для продуктов со сроком годности до 30 ноября 2021 года по 9 января 2022 года. Здесь отмечает, что эти продукты имеют коды в правом верхнем углу упаковки Начинается начинаются с буквы BNW или White Так что, пожалуйста, будьте и очень Аккуратны. Ну и последняя новость Супербол совсем уже скоро И в Калифорнии уже идет подготовка К главному матчу Года Суперболу
3: Фанаты местного клуба Лос-Анджелес Рэмс, прошедшего в финал Супербола поединка за чемпионский титул в американском футболе, кажется, не верят своему счастью.
0: Супербол — greatest... это самое крутое событие в мире. Для таких спортивных фанатов, как я, это просто лучшее, что может быть. Вот, привел детей посмотреть на стадион. Мечта сбылась. Ура, Супербол у нас!
3: Главное спортивное событие года в Америке – Супербол-2022. Совсем скоро пройдет в Лос-Анджелесе принимать финал регулярного чемпионата по американскому футболу будет вот этот грандиозный стадион «Сафай», построенный специально для таких масштабных мероприятий, как Супербол, чемпионат мира по футболу и Олимпиада, которую Лос-Анджелес примет в 2028 году. Калифорния, где коронавирус побил уже много антирекордов, едва не лишилась Суперкубка. Накануне власти соседней Невады предлагали свои арены для проведения мероприятия, но Золотой Штат, несмотря на чрезвычайное положение в регионе, праздник отдавать не стал.
2: Спустя два года мы наконец готовы собираться и праздновать что-то вместе, но мы будем делать это с соблюдением всех мер предосторожности. Давайте следовать рекомендациям ученых и врачей.
3: После скандала с фотографиями, на которых мэр Гарсети и сам был запечатлен без маски на прошлой игре «Рэмс» на этом же стадионе, журналисты завалили его вопросами, главный из которых – безопасно ли и считается ли уважительной причиной снимать маску ради фото? Мэр ответил, что позировал на той игре, затаив дыхание.
2: Когда нас фотографировали, я даже дышать перестал на пару секунд. И если это сделает кого-то из вас или всех остальных счастливыми, я даже ради фотографии больше маску не Никогда не сниму. Но лично для себя знаю точно, в тот момент я не подвергал никого опасности.
3: Для того, чтобы обеспечить безопасность 100 тысяч человек, а именно столько способна вместить арена, принимающая супербол, власти уверяют, что подготовились основательно. Соорудили специальные палатки, в которых волонтеры будут проверять карты вакцинации зрителей, выдавать им маски и даже делать тесты. Всем зрителям будут бесплатно предоставляться маски n 95 на всех мероприятиях в эти дни. Кроме того, все зрители Супербоула, которые придут на стадион, будут иметь возможность сделать бесплатные экспресс-тесты на коронавирус на входе. Их также можно будет взять с собой домой, чтобы провериться перед встречей с родными.
0: Каждый зритель обязан быть в маске во время игры, независимо от статуса вакцинации. Снимать их можно лишь когда посетители пьют или едят. Но это вовсе не означает, что можно купить попкорн и есть его два часа. Мы будем следить за этим и показывать нарушителям такие таблички с надписью. Наденьте маску.
1: Ну что ж, мы начали со спортивной новости и заканчиваем тоже ею. В авторском выпуске последних известий» была использована информация агентств Retres, Associated Press, агентство France Press, SNBC Filada, CBS, ABC New York, Fox Oregon, CBC Kennedy, C World Service, Center, Fox, Гос American, Fair Dadgets, Metronгослужбу, Radio Center, and Media Всех вам благ и. До скорых встреч в эфире.
0: Прайм Америка с Андреем Некрасовым.